0: Heute bei Quotenmeter FM, was ist ein erfolgreiches Vorabendmagazin? Und damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM, auch diese Woche mit David Grischek, ja, hallo, endlich Feierabend, offensichtlich nicht. Ja, wir wollen über endlich Feierabend reden, das äh, Sat 1 Magazin, das äh, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, das seit ähm, wo steht's denn? 30. Juli 2018 bei Sat 1 ausgestrahlt wird um 18 Uhr. Erst ging das ganze eine Stunde, dann ging es vom 22. Oktober bis 25. Januar nur 20 Min oder 30 Minuten. Ähm, ja, jetzt wird der ganze Spaß Ende des Monats, also am 26. Juli 2019 eingestellt und ich muss sagen, ich bin froh.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich einfach selten gesehen. Es hat bei mir nie einen gewissen Einschaltimpuls erzeugt. Ich finde es respektabel, dass das eins so lange durchgehalten hat, trotz der miesen Quoten. Also wirklich ein Jahr lang hat man versucht, äh, Zuschauer damit anzusprechen. Es hat nicht geklappt, die Tendenz war leicht sinkend. Ich sag mal so, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wenn jetzt wieder Scripted Realities kommen, würde ich nicht sagen, dass ich froh bin.
0: Naja, aber man muss schon sagen, dass die Sendung, auch das tut mir jetzt leid, wenn ich das in aller Öffentlichkeit und äh, so hart sage, aber die Sendung war schon echt scheiße, muss man echt mal so sagen.
1: Oh, oh, oh. Also,
0: äh,
1: also dem schließe ich mich jetzt nicht an. Äh, keine Ahnung, also äh, kannst du deine Kritik noch ein bisschen konkreter
0: machen? Ja, also ich habe mir jetzt ein paar Folgen angeguckt und ähm, anscheinend hat man da jetzt schon ein paar Folgen Promis privat untergemischt oder sonst irgendwas. Ähm, da ging es irgendwie die Begrüßung und dann ging es los mit äh, Sophia Vegas zu Hause besucht in den neuen Zuhause in LA, wo ich mir gedacht habe: Warum? Warum? Es interessiert mich einfach nicht. Und dann auch mit einer Länge, das ging, glaube ich, acht, neun, zehn Minuten dieser Beitrag und das war einfach so, so unwichtig. Also wen will man denn damit erreichen? Wer, wer interessiert sich denn tatsächlich für Sophia Vegas?
1: Naja, ich sag mal so, also wenn jetzt Promis Privat
0: heißt das. Promis Privat oder Promis, nee doch, Promis Privat irgendwie sowas.
1: Ja gut, ich würde jetzt mal behaupten, wenn es wirklich so ist, dass man diese Promi-Themen verstärkt vielleicht auch getestet hat oder ich weiß, in der ersten Folge von Endlich Feierabend hatten wir, glaube ich, Boris Becker zu Gast gehabt. Vielleicht hat man gesehen, okay, diese Promi-Themen, die haben halt irgendwie doch noch am besten funktioniert. Ich mutmaße nur, ich meine, im 5-Sekunden-Quotenverlauf können wir das ja alles nachvollziehen. Vielleicht hat man dann gesagt, na gut, dann sind es vielleicht wirklich tatsächlich die Sophia-Vegas-Themen, die unsere Zuschauerschaft interessieren.
0: Also mich hat es tatsächlich nicht bewegt. Ich habe auch schon öfters mal versucht reinzugucken. Und ich, ich muss sagen, ich gucke diese Sendung an und äh, mich schaudert das eigentlich, weil es ist einfach so, so uninteressant. Es spricht mich null an, es, ist, es werden Themen besprochen, die so unwichtig sind. Und ich denke mir in so einer Zeit, wo jeder dann irgendwie nach 8, 9 Stunden Job äh, danach noch im Stau oder sonst irgendwas äh, heimkommt, endlich Feierabend, sowas Belangloses zu machen. Naja, also wenn ich Belangloses angucken will, dann kann ich mir Modern Family, äh, wie gesagt, angucken. Das kann ich schön auf der Couch wegschauen, aber endlich Feierabend, ich weiß nicht. Also man, man sieht es doch, dass man bei TAF... Äh, da gibt es eine Redaktion, die anscheinend irgendwie Spaß hat, die auch den, den ähm, ich sag jetzt mal, den, den Nerv des Publikums trifft. Also es muss doch auch mal möglich sein, dass die Redaktion von Endlich Feierabend mal versteht, was ihre Zuschauer sehen wollen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, man hat es wirklich äh, massiv schwer mit äh, Explosiv im Gegenprogramm. Die sind vielleicht ein bisschen weniger viel gut, aber äh, also ich meine, es ist, sind halt zwei Magazine im Vorabend. ja. Und äh, ich glaube, da ist der Markt auch nicht unendlich groß. Da wird man, glaube ich, immer auch ein bisschen in Konkurrenz gestanden haben. Insofern, ja, was will der Zuschauer sehen? Ich glaube, mit diesem Promi-Thema liegt man vielleicht nicht so schief. Weil okay, klar, du hast um 18.30 Uhr halt exklusiv bei RTL eine, eine sehr ja, bekannte, beliebte Marke. Ähm, wenn du aber zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr dann bei Sat 1 tatsächlich auf Frommi-Themen setzen solltest, würdest du vielleicht nicht Gefahr laufen, in diesen direkten Kampf zu kommen, in dem man meines Erachtens mit Explosiv auf jeden Fall stand. Und wenn man dann in der zweiten halben Stunde äh, ein längeres Stück versendet, was schon im Frühstücksfernsehen oder so lief, naja gut, damit kriegst du dann im Zweifel auch die Leute halt nicht mehr.
0: Naja, das ist ja schon mal wieder das nächste Thema. Also es, man versendet ja Sachen aus dem Frühstücksfernsehen. Man hat aber gesagt, man macht das nicht. Und wenn ich jetzt aber Marktführer am, am Vormittag, ähm, am Morgen bin, wer soll denn das dann abends nochmal angucken? Also die Leute haben es doch dann schon gesehen. Die werden doch auch gelangweilt. Und ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es darauf ankommt, ähm, dass man so ein strategisches Fernsehen machen muss. Dass, das heißt, dass man die Zuschauer um 18 Uhr direkt abgreift mit Promi-Themen, weil exklusiv äh, um 18.30 Uhr läuft. Ich denke mir eher, wenn du ein gutes Magazin machst, ähm, was die Leute einfach anspricht, was interessant ist, kriegst du auch irgendwo deine Zuschauer. Du siehst es ja auch in der 17-Uhr-Stunde. Wir haben im ersten Magazin, wir haben im ZDF, wir haben TAF und sehr gesteigert äh, hat sich auch Abenteuerleben täglich mit teilweise 10 Prozent, weil man bei Kabel 1 zum Beispiel inzwischen so eine Art Nischensender für Kochen geworden ist.
1: Ja, äh, gut, vielleicht ist es tatsächlich dann auch der Punkt, dass die Leute, ich weiß nicht, guckt, Gucken Leute, die um 16, 17 Uhr Fernsehen gucken, auch um 18 Uhr Fernsehen? Ich naja, weiß es nicht, ich gucke tagsüber ich, kein Fernsehen. Ich weiß
0: es nicht, aber ich meine, wir haben 80 Millionen Einwohner und es werden noch mehr zugucken als äh, 500.000 oder was? wie viele jetzt ähm, zuletzt zugeschaut haben. Ja, knapp 500.000 bis 700.000 gucken endlich Feierabend. Also, wie gesagt, ich tue mich mit einer inhaltlichen
1: Bewertung wirklich äh, schwer einfach, weil ich es viel zu selten gesehen habe. Aber ich meine, wenn man sich das so anschaut, wenn du sagst, halt, wie viele Magazine erfolgreich laufen und wenn man dann halt noch überlegt, äh, die haben teilweise hinzugewonnen und dann halt noch zusätzlich der Gedanke, das ist ja nicht der erste Versuch von seit 1 gewesen, ein Vorabendmagazin zu etablieren. Das war ja schon der zigste Versuch der letzten äh, 10, 15 Jahre. Und dann muss man sagen, na gut, vielleicht ist es tatsächlich einfach nicht das, was die Zuschauer sehen wollen, jetzt unabhängig von der Qualität. Vielleicht ist der Markt einfach schon sehr stark gesättigt und man muss einfach
0: ran an neue äh, Programmfarben. Ja, das könnte sein, aber ich, ich habe so das Gefühl, bei, bei Set 1 wird zu viel überlegt. Also tatsächlich geht es ja darum, warum lässt man es dann erstmal gegen, also gegen ähm, RTL-Explosiv äh, anlaufen? Ähm, mit der Begründung, um 19 Uhr wäre es zu spät und dann wären schon alle wichtigen Themen am Vorabend versendet gewesen. Finde ich, ist eine, ist eine Aussage, die kann man machen. Aber ob der Zuschauer immer so nachdenkt, äh, dass er sagt, ich gucke mir um 17 Uhr Taffern und danach äh, habe ich alles schon gesehen, ist auch irgendwo fragwürdig. Also äh, auch bei Seite 1 wird halt dann immer so überlegt, ja, was gefällt der Seite 1 Zielgruppe ganz gut. Und da verstehe ja. ich dann immer nicht, weil weil ich meine, Z1 ist bei 6, 7 Prozent. Ja, vielleicht sollte man sich mal überlegen, was gefällt 95 Prozent der Zuschauer, die gerade nicht Z1 anschauen. Wie, wie lockt man vielleicht mal diese Leute an? Hast du eine Idee? Also erstmal, ich würde äh, tatsächlich als Z1 ähm, auf jeden Fall jetzt eine Arbeitsgruppe gründen, mit wirklich Leuten, die auf so einen... Vorabendmagazin Bock haben, also mal wirklich Leute mit Elan, die, die vielleicht sagen, hey, ich will mal hier was reißen, aber ich habe so das Gefühl, das ist halt eine Auftragsproduktion, die sagen so, ach ja, naja, ganz nett, jetzt haben wir ein Jahr lang den Auftrag, das wird gemacht, fertig.
1: Ja gut, aber ich meine, diese Arbeitsgruppe es nicht brauchen. Der Gedanke Magazin am Vorabend wird für seit 1 erstmal gestorben sein. Also äh, alles andere, wir wissen ja nicht, was jetzt langfristig da kommt. Äh, Stichwort Screenforce Days nächste Woche, vielleicht sind wir dann klüger. Aber aktuell äh, glaube ich nicht daran, dass man sich nochmal mittelfristig äh, nochmal an ein Vorabendmagazin herantrauen wird. Ja, das ist aber vielleicht auch besser. Ist.
0: ist aber schade und auch die Namen. Also Jetzt mal ganz ehrlich, wer, wer guckt denn wirklich Sendungen, die heißen Endlich Feierabend, Unser Tag, Pisch, Pun, ähm, Push, was gab's noch, Sat1 am Abend. Also das sind ja jetzt auch keine attraktiven Namen, wobei man jetzt sagen muss, dass Endlich Feierabend ja noch der attraktivste Name war. Aber irgendwie explosiv, tough, das sind so Namen, die klingen stark, gut, fresh, fresh genau. Ja. Ach Gott, ich meine,
1: als das mal gestartet ist, da hatten ja, weiß ich nicht, acht, neun Prozent zugeschaut. Wer hätte man die überzeugen können, die werden ja auch nochmal eingeschaltet haben in den Tagen danach.
0: Ja, aber das ist hätte, doch, ja.
1: Hätte man die überzeugen können, wäre es, glaube ich, nicht am Namen gescheitert. Also.
0: Äh, ja, aber da waren auch so, so Themen, dann hat man irgendwie was Sachen aus dem, aus dem Aldi oder so getestet, direkt am Montag, nachdem die Aktionsware rausgekommen ist. Ja, und was ist das Ergebnis? Beim Aldi kriegt man nicht das beste Zeug, aber man kriegt es preiswert. Und da denke ich mir, ja, aber das weiß doch jeder. Wieso soll ich denn, wieso soll ich mir dafür zehn Minuten Zeit nehmen?
1: Ja, ich meine, bei den Markenchecks im Ersten hat es ja mal erstaunlich gut funktioniert vor einigen Jahren, diese Themen. Also also ich meine, es ist klar, es ist extrem abgegriffen. Es kommt immer wieder vor. Ich sehe da jetzt aber nicht unbedingt einen Automatismus, warum diese Themen jetzt per se nicht funktionieren sollen, weil offensichtlich funktionieren sie ja immer wieder, sonst würden sie ja nicht immer wieder aufgegriffen werden.
0: Ich weiß Oder nicht, vielleicht wird sie halt
1: keiner mehr bei SAT1 sehen, weil sie jeder schon vorher woanders
0: gesehen hat. Ja, was ist denn eigentlich die SAT1 Zielgruppe? Also, ich weiß ja. es nicht.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen und die sich auch für SAT1 immer mehr stellt, jetzt nach einer TV-Saison, die man mit 8,1 Prozent, glaube ich, abgeschlossen hat beim umworbenen Publikum, bei, ich weiß nicht, zwischen 5 und 6 Prozent bei allen liegt. So, das sind erstens gar nicht mal mehr, mehr so viele Zuschauer. Und zweitens, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Zielgruppe ist. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Also, junge Leute werden vielleicht noch mit Luke bekommen. Äh, so ein paar Comedy-Fans vielleicht mit Balder. Äh, wer tagsüber genial, denn, äh, wer tagsüber 1 ein, äh, einschaltet, ich weiß
0: es nicht. Ja, und das, ist das nächste Problem ist ja, ähm, wir wissen nicht, was die Zielgruppe ist, wir wissen aber auch nicht, was, was Sat 1 so wirklich vorhat. Irgendwie gibt es zum Beispiel vom Ableger Sat 1 Gold gibt's bessere und größere Eigenproduktion als sie bei Sat 1 zu finden sind. Also warum ist Lensen eigentlich donnerstags nicht in Sat 1 zu sehen?
1: Ja. Gut, ja. also ich meine, äh, hat man sich bei RTL auch gedacht, warum sind äh, die Gerichtsshows nicht eigentlich auch bei uns zu sehen, wo sie bei RTL Plus doch so schön laufen und Gerichtsreport Deutschland läuft jetzt nicht so gut in Woche 1. Ne? Ja, ja. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Problem. Man muss sich fragen, wen will man ansprechen? Dass es im Moment am Nachmittag gut läuft, muss man ehrlich sagen, liegt auch daran, dass RTL einfach äh, heftig abschmiert mit seinen Neustarts. Ja? Und die Scripted Realities so Klinik am Südring und so, läuft glaube ich gerade auch, äh, einfach im Moment sehr stark profitieren. Ja, aber, ja, aber, aber das äh, ist nicht, weil da irgendwie äh, besonders gutes Fernsehen gemacht wird.
0: Das ist ja das, was du gerade sagst. Ähm, das ist ja auch am, am Nachmittag gerade so ähm, mit den mit den ähm, RTL-Neustarts, die meisten davon sind inhaltlich halt echt schlecht. Und dann, und dann, dann guckt man wirklich, was schauen die Menschen an? Und es sind Formate, die halt einfach besser gemacht sind. Das sind zum Beispiel bei Kabel 1 und pro 7 sind es US-Serien oder halt im ZDF äh, Bares für Rares. Und komischerweise hat es ja mit den Superhändlern bei RTL eine Zeit lang ganz gut geklappt, weil die Sendung war inhaltlich nicht schlecht. War? <lacht> Gibt es die nicht mehr? Ist die gerade nicht in Pause? Äh, also wenn, dann
1: laufen alte Folgen, aber um 14 Uhr ist sie auf jeden Fall zu sehen.
0: Ja, die Sendung an sich ist ja recht gut, hat auch deswegen bessere Einschaltquoten. Und ja, ja, klar.
1: Nee, also die Sendung, die ist ganz hatten wir ja schon öfter, die ist eigentlich ganz, ganz kurzweilig, ja. Nee, also ich bin auch schon sehr gespannt. Ähm, ich meine, Stichwort Screenforce Days, jeder Sender zelebriert sich natürlich als der Ort äh, für die Werbevermarkter, um da seine Werbung zu platzieren. ja, Und dann gibt es immer, jeder Sender hat ja eine Statistik, wie schön er doch gewachsen ist. So. während Pro 7 und RTL wirklich gewachsen sind, zumindest leicht. Äh, also, ich bin wirklich gespannt, wie Sat ist sich als attraktiv verkaufen wird. Ja, weil eigentlich gibt es keine guten Meldungen aus, aus dieser Saison. Was letztes Jahr vorgestellt wurde, ist wieder eingestampft. Äh, am Vorabend, abgesehen von genial daneben, das Quiz. Durchweg hat der Sender halt äh, verloren. Ich glaube, in allen Monaten des TV-Jahres. Das wird wirklich hart, da für den eigenen Sender zu argumentieren. Und ich hoffe, dass die Leute auch einfach... Äh, äh, da keine Märchen erzählen, sage ich mal, sondern ehrlich sagen, es läuft gerade nicht so gut, aber wir haben neue Ideen.
0: Ja, aber da muss man sich vielleicht dann auch mal ähm, ja zum, zum Bruder rüberschauen, zu Bruch 7, die ja halt zum Beispiel mit Joko und Klaas gegen Bruch 7 ein, ein absurdes Feld geschaffen haben an, an Eigenvermarktung. Das ist ja der pure Wahnsinn, was die gemacht haben, Live-Fernsehen, also die Sendungen sind alle schon aufgezeichnet, aber mit diesen 15 Minuten und auch jetzt mit dieser TAF-Moderation, dieser Bestrafung, was man da für einen Werbeaufwand hat und wie gut das funktioniert, das ist doch gigantisch.
1: Ja, das ist auch für mich wirklich eine Überraschung der TV-Saison. Also, wenn man sich diese Woche mal anschaut, ne? Montag die TAF-Moderation, tolle Quoten. Dienstag eine neue Ausgabe der Show, tolle Quoten. Mittwoch äh, die nächsten 15 Minuten, tolle Quoten, 20 Prozent. Also, äh, da macht man aus einer Show auf einmal an drei Tagen irgendwie fette Quoten wegen Joko und Klaas. Ja, das ist schon, ähm, ist schon gut. Passt jetzt natürlich auch zu Pro 7, also sowas bei Sat 1. Ja, wer sollte das denn machen? Oder das muss natürlich immer für den Sender entsprechend adaptiert werden, sowas, ne? Aber es ist schon spannend, wie man mit der eigenen Marke offensichtlich spielen kann. Nur bei ja. Seit 1 fehlen wahrscheinlich erstmal äh, die Marken, ne? überhaupt.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel bei Bruch 7 halt wirklich äh, bei Joko und Klaas dann halt wirklich eine, ein, ja, wie heißt es äh, Top-Model ähm, das Quiz macht, muss man halt auch sagen, ist das schon ziemlich genial, weil so wirbt man immer noch mit Formaten ähm, ja, in der Sendung. Also da hat man alles richtig gemacht. Also ich kann da wirklich nur Chapeau sagen.
1: Ja, es ist sehr, sehr interessant. Aber ähm, ich meine, abgesehen von, jetzt haben wir so schlimm auf endlich Feierabend geschimpft, was ja doch sehr interessant ist, Genial daneben, das Quiz soll erstmal weiterlaufen. Also es werden im Juli 45 neue Folgen produziert. Das heißt, Stoff für mindestens zwei Monate, um nochmal zwei Monate, neun Wochen zu bespielen. Daran
0: glaubt man offensichtlich noch. Ja, ich, vielleicht hat man auch nicht so wirklich äh, äh, Alternativen oder man sagt, äh, man ist dann schon wieder mit Genial daneben in der Pause. Ich finde es ein bisschen seltsam, wie man das bei sat macht. Und ich habe ja auch mal vorgeschlagen, vielleicht vier Soaps am Vorabend ist natürlich sehr teuer. Aber ich glaube, man muss einfach mal sich irgendwas überlegen und vielleicht sollte man auch mal versuchen mit ein, zwei Sendern Sendern-Gesichtern äh, so eine Art Joko und Klaas Show aufzubauen oder irgendein gutes Format zu adaptieren. Es wird doch irgendwo da draußen gute Formate geben. Also es ist, wenn ich mir überlege, Vox zum Beispiel, die vier Hochzeiten haben, die äh, Shopping Queen, ähm, es gibt doch mit Sicherheit noch mehr Formate da draußen die man benutzen kann. Aber ja. irgendwie, ich meine, die Leute, es gibt, ja, es gibt ja nicht nur zehn Formate, die alle zufälligerweise ähm, Vox geholt hat.
1: Nee, vermutlich nicht. Also, nee. Also, klar, es braucht, es braucht neue Ideen. Da äh, bin ich ganz... Bei dir und diese neuen Ideen die liegen für mich einfach nicht im Magazinbereich weil nochmal also ich kann es nicht so krass kritisieren ich will es auch gar nicht so krass kritisieren ich habe es zu selten gesehen aber das will der zuschauer offensichtlich nicht sehen muss man nach einem Jahr so äh, eiskalt feststellen und jetzt hoffe ich auf schöne neue Formate meinetwegen mit Sendergesichtern meinetwegen mit äh, neuen Ideen aus dem ausland meinetwegen soaps ja aber irgendwas ähm, ja was Sat 1 vielleicht mal wieder über 5% Marktanteil
0: bringt. Ja, vielleicht muss es halt auch einfach so ein bisschen die Lebenswirklichkeiten der, der Sat-1-Zuschauer widerspiegeln. Also vielleicht muss da halt auch mal eine ältere Frau im Mittelpunkt einer Soap sein und nicht irgendeine, ich sage es mal, 25-Jährige, weil ich meine, die Sat-1-Zuschauer für mich ist Sat-1 oder der typische Sat-1-Zuschauer ist für mich so zwischen 38 und 60. Und eine Frau, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Das kann sein, ja. Das würde ich, glaube ich, sogar zustimmen. Also früher war das, glaube ich, ganz bestimmt so. Jetzt ist es wahrscheinlich noch immer so. Die
0: wenigen übrig gebliebenen, ja. Ja, klar. Es ist irgendwie schon enttäuschend, was das hat 1 abgeliefert hat, die letzten Monate. Aber vielleicht geht es ja noch irgendwie aufwärts. Ach Gott, also ja, ent enttäuschend, gut, aber.
1: Ähm, also wir kritisieren ja auch immer die Leute, die haben keinen Mut mehr, die äh, haben bekommen Schnappatmung, wenn mal die Quoten zweimal hintereinander schlecht sind. Da muss man doch sagen, okay, wow. Äh, ein Jahr lang hat man durchgehalten. Ähm,
0: ja, hat auf positive
1: toll. Entwicklungen gehofft, hat die Sendezeit variiert 30, 60 Minuten. Also ich meine, einen langen, dass man man kann ja nicht sagen, dass hat das eins keinen langen Atem gehabt hat.
0: Richtig. Ähm, wahrscheinlich lag es aber auch darin, dass man einfach mit Ma äh, Mats und Moore ähm, einen einjährigen Vertrag hatte, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Was ich allerdings noch sagen wollte, ist, äh, man hat seit eins hat in der letzten Season tatsächlich ein paar dumme Fehler gemacht. Also beispielsweise ähm, das Fangen war, war ja an sich eine ganz gute Idee, aber da dann gleich vier Folgen Woche für Woche abzusenden, war dann schon ein bisschen awkward. Wer guckt sich denn vier Wochen in Folge freitags Fangen an?
1: Ach Gott, ja, ich meine, aus Quotensicht hat es ja unterm Strich doch noch funktioniert, muss man sagen. Äh, ich glaube schon, dass sich das viele Luke-Fans angeschaut haben. Äh, ja, ich persönlich, ich fand die Show sehr witzig. Als einmaliges Event hatte ich auch in der Kritik so geschrieben. Ich hielt es aber wirklich für ein Event, das man einmal im Jahr macht, ne? also nicht genau. als serielle Produktion. Nur, das lief natürlich als Pilot sehr gut. Und ich glaube, Sat1 ist hier auf der Suche nach neuen spannenden Formaten klar versucht man sowas dann auch zu strecken.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn sich auch eins ein bisschen weiterentwickeln würde. Also man braucht jetzt keine Knallerfrauen von einem Witzenniveau von 2000, sondern es, man muss natürlich auch mal das Rad weiterspannen. Ja, klar. Es klar.
1: reicht nicht, wenn wir die Comedy von,
0: weiß ich nicht, von vor 15 Jahren machen, klar. Ja, weil die kann man sich auf YouTube auch angucken. Richtig, ja. Also ich, ich kleiner, äh, kleiner Tipp da draußen, und zwar Harald Schmidt, äh, wie der Kanzler sein Haus finanziert hat. 20 Minuten, sehr köstlich, kann man sich angucken, ist, ist zwar de, de, der das Niveau von vor 20 Jahren, aber ja, ist ganz nett.
1: Als du Sat1 noch gut gefunden hast.
0: Ähm, meine Oma war immer ganz großer Sat1-Fan. Die hat das den ganzen Tag angeguckt. Ja. Und wenn wir immer bei meiner Oma waren, dann mussten wir natürlich die sat 1 nachrichten gucken und Blitz und äh, ganz früher das Glücksrad. Also ich verstehe auch nicht, warum man nicht mal das Glücksrad für ein Event oder sowas mal herholt und dann guckt, kann man das vielleicht wöchentlich spielen oder sonst irgendwas. Lief das nicht bei RTL Plus? Ja, aber das lief da halt in Billig.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie die rechte Situation ist. Ne?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich würde sagen, wir drehen uns im Kreis. Und deswegen machen Gut. wir mal mit unseren Rubriken weiter.
1: Ja. Ähm, mein Top der Woche. Ja, äh, es sind, sind zum einen natürlich die Screenforce Days, die sich anbahnen nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was es alles an neuen Meldungen geben wird. Und auch ansonsten, ich habe mal in den Programmkalender geschaut, was uns so erwartet die nächsten Wochen. Und ich sehe eigentlich Sender, die nicht wirklich unbedingt in äh, Sommerpause sind. Ja, also wir haben in den kommenden Wochen äh, Schlag den... Ähm, Schlag den Besten, was uns erwartet. Wir haben endlich kapiert, diese neue Vox-Sendung. Wir haben äh, der Traumjob äh, bei Jochen Schweizer bei Pro7, Falkenberg, ein neues äh, Young Fiction-Projekt bei RTL 2. Ja, und das alles im Juli außerhalb der Saison. Ähm ich bin mal gespannt, was der Sommer so kann.
0: Vor allem reizt mich, warum RTL2 Falkenberg mitten im Hochsommer versendet. Also ist, ist, ist es so eine Strategie der RTL-Gruppe, einfach immer jetzt Programm zu machen oder ist die Sendung nicht gut geworden oder sagen es sich gerade, weil Ferien sind, weil die Jungen, sage ich mal, länger aufbleiben oder sonst irgendwas wird es gezeigt.
1: Ja, also ich habe, letzteres kann natürlich sein, ich, vielleicht spielt die Serie auch einfach im Sommer, passt irgendwie zu Sommergefühlen, ich weiß es nicht, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, also das ist mein Eindruck, dass man wirklich bei RTL auch viel stärker Programm das ganze Jahr macht, ne? ich meine, Bachelor Red kehrt jetzt auch zurück im Juli, das ist ja offensichtlich auch ein Format mit neuen Folgen. Ja, Ich weiß nicht, wie wichtig diese klassische Saison ist, weil Geld verdient wird ja auch im Juli ja. <lacht> mit Werbeeinnahmen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, man hat ja inzwischen über eine Million äh, TV-Now-Abonnenten. Und vielleicht sagt man sich bei RTL, also bei der ganzen RTL-Gruppe, RTL 2 muss wohl so, so viel dazu liefern. Und, und wann ist uns egal oder ihr seid im Juli dran oder sonst irgendwas. Und dann müsst ihr Fiction haben, damit äh, TV-Now gefüllt wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, klar. Ja, ähm, mein Top der Woche ist, äh, hat mir schon behandelt, und zwar die Live-Sendung von Joko und Klaas am, am Mittwoch. Und zwar will ich kurz darauf eingehen, die haben nämlich einfach mal Geld versendet. Und zwar hat man vier Kameras aufgestellt in unseren deutschen Millionenstädten, Köln, Hamburg, München und Berlin. Und da musste man hinrennen, und der Erste, der da war und gesagt hat, ich liebe Fernsehen, der hat jeweils 10.000 Euro bekommen. Und das hat mich eigentlich geflasht, weil wir hatten es vor drei Wochen. Da gab es politische Statements, Statements von, von drei Personen und jetzt hat man was völlig anderes gemacht und es ist so geniales Fernsehen, weil es so kurzweilig ist. Man hat ja jetzt auch keine, keine wirkliche Werbung zwischendrin, aber zum Beispiel hat man danach äh, auf The Masked Singer ähm, stark hingeworben. Was ich eigentlich sagen will, ähm, es ist überraschend gutes oder ja, ob es gutes Fernsehen ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber es ist einfach äh, Fernsehen, wofür man sich Zeit nimmt, weil man einfach den Überraschungseffekt ähm, ja, erwartet.
1: Ja, und noch hinzu kam ja, dass äh, sich das sehr breite Wellen geschlagen hatte, die erste Live-Sendung von Joko und Klaas und dann ähm, war das Interesse einfach hoch und ich würde sagen, sie haben es wieder nicht enttäuscht, diesmal zwar klar Klamauk gemacht und deswegen, ich glaube auch bei der dritten und vierten Joko und Klaas Live-Sendung werden einfach viele Leute einschalten.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich müssen sie dann, wenn sie verlieren, als Strafe mal Taff am Samstag moderieren, damit das Taff am Samstag auch mal gute Quoten holt. Das wäre wirklich mal eine strategische gute Idee
1: gewesen, ja, stimmt. Ja. Äh, stell dir vor, dass die Strafe wäre gewesen, dass Joko und Klaas endlich Feierabend moderieren. Das wäre mal
0: klug gewesen. Ja, aber das passt dann irgendwie nicht. Das war jetzt auch am, am Dienstag, wo Balder und äh, Dings von, von Seit 1 zu Gast waren. Irgendwie, naja, haben die beiden überhaupt nicht zu äh, zur, zur Show gepasst und äh, ja, irgendwie seltsam.
1: Andere Zielgruppen wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Äh, Stichwort andere Zielgruppen.
1: Äh, am Mittwoch lief bei RTL ein Raus aus den Schulden Spezial und das ist mein Flop der Woche. Nicht, weil ich Peter Zweigert schlecht finde oder weil ich äh, gegen Raus aus den Schulden schieße. Nein, das zehnjährige Jubiläum lief einfach schon im äh, Jahr 2019 und Raus aus den Schulden begann aber 2007, das heißt äh, nach zwölf Jahren. Ne? Und somit, ich glaube, knapp zwei Jahre zu spät, das ist dann schon ein bisschen komisch.
0: Ja, aber es interessiert sich doch unterm Strich leider halt keiner dafür, ob das jetzt halt wirklich zehn Jahre ist. Ach,
1: die BILD hat äh, darüber schon berichtet.
0: Okay, dann äh, <lacht> bin ich jetzt ahnungslos. Mein aber es
1: gibt auch größere Probleme, also äh, das will ich jetzt gar nicht überbewerten.
0: Ja, und zwar ist das nämlich mein, mein Flop der Woche. Äh, Modern Family, ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben, das ist so eine Serie, die lief nie so wirklich gut in Deutschland, was vielleicht einfach daran lag, dass sie immer beim falschen Sender lief. Bei Nitro. Bei Nitro, jetzt bei Sky, aber jeder guckt es nur bei Netflix. Jeder hat es bei Netflix irgendwie mal gesehen. Und das ist interessant, da haben andere die Erstausstrahlungsrechte und Netflix, ja, macht sich bei den Abonnenten da sehr, sehr beliebt mit Wiederholungen.
1: Aber Moment, seit wann gibt es denn Netflix?
0: Seit 2015, 2016.
1: Ja, und ähm, äh, Modern Family lief ja schon 2012 oder 2013 dabei. Genau. Ja. Warum konnten sie dann damals nicht davon profitieren?
0: Weil Nitro, glaube ich, einfach zu klein war. Ich glaube tatsächlich, oh, ja. wie ich es auch in einem Artikel geschrieben habe, wenn du einen großen oder wenn du einen Sender aufbaust, brauchst du bewährtes Programm, damit die Leute einschalten und nicht so neue Nischen senden. Hm. Kann sein, ja. Also wahrscheinlich würde auch das Neo-Magazin besser laufen, wenn da vorne Wildsberg laufen würde. Ja, gut, ich meine, die
1: Heute-Show ist ja in der Wiederholung auch immer quotenstark. Ja. Aber äh, mit Rezo klappt das auch ganz von allein, ja, mit genau. den guten Quoten.
0: Dann kommen wir ab einfach äh, ab nächste Saison einfach alle zwei Wochen vorbei.
1: Ja, genau, genau. Habe ich auch gehört. Ähm, ich habe noch eine Kurznachricht der Woche. Nein. Tatsächlich, ja. Äh, ja, genau, ich bin jetzt bei der Kurznachricht. Und zwar, äh, St. Maik geht weiter. Und ich dachte mir so... Hä? Also, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass RTL die Serie nach, äh, ich glaube, der Hälfte oder nicht mal der Hälfte der Staffel, Staffel verlängert, äh, wo die Quoten ja wirklich nicht gut sind, äh, zuletzt ein Tiefstwert von nicht mal 8%, glaube ich. Das ähm, ja, ist Aber mutig oder zeigt, dass keine anderen Alternativen da sind, vielleicht beides. Hätte ich nicht gedacht.
0: Naja, vielleicht ist auch die Produktionsweise mitunter inzwischen immer günstiger geworden, weil die Sets halt alle abbezahlt sind und ja, vielleicht geben sich alle damit zufrieden. Vielleicht sagt man auch bei RTL, das ist ein guter Mix. Und wenn ich dann noch immer mir das mit den Gerichtshows anschaue, wenn man, wenn, man, wenn man vor 20 Jahren gewusst hätte, wie leicht oder wie lange man mit diesen Gerichtshows Geld verdienen kann, dann hätte man wahrscheinlich mehr Folgen produziert, mehr Sendeflächen genommen. Und das denke ich mir jetzt auch, vielleicht haben die einfach wirklich bei RTL geschnallt. Hey, ist völlig wurscht, was das Format kostet, es, es hat ja seine Zuschauer irgendwie, es ist zwar nicht besonders groß, aber wir planen es einfach ein, in den nächsten zehn Jahren 15 Mal zu wiederholen und dann hat das Ding sehr viel Ertrag gemacht.
1: Ja, ja. Das, also, ja, ja, stimmt. Es ist schon äh, auffällig. Also ich gucke nicht so die RTL-Serien, aber gefühlt wird da am späten Abend echt alles nochmal zwei, dreimal wiederholt. Das ist <lacht> echt spannend.
0: Ja, auch die Gerichtshows, die man ja auch damals schon im Sommer wiederholt hat. Wenn man sich überlegt, dass so ein, so ein Format, ich glaube, Betrugsfälle habe ich dreimal. Ich habe selten Betrugsfälle gesehen, aber immer die gleiche Folge angeguckt, komischerweise. Wenn ich mir überlege, wie oft diese eine Sendung durchgenudelt worden ist, mit mäßigen Quoten. Aber das ist der pure Wahnsinn. Ja, ja. Ach ja. Ich habe auch noch eine Kurznachricht. Sach an. Und zwar äh, Man in Black 4 floppt. Und da habe ich mich auch gefragt, warum... Warum macht man das? Aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur irgendwie Geld verdienen. Sony äh, hat versucht jetzt ähm, mit einer neuen Besetzung ein Reboot von Man in Black zu machen. Auch ganz komisch, Man in Black und dann eine Frau dabei. Also, ja, okay. irgendwie alles seltsam. Und ähm, die Antje hat es, glaube ich, in ihrer Kritik geschrieben. Das ist alles schön anzusehen, aber also ich... Kann man sich wahrscheinlich mal bei Sat1 Samstagabend äh, angucken und sich äh, unterhalten fühlen. Aber für Kino, glaube ich, reicht's nicht.
1: Okay, dann äh, genau. Ich meine, Sat1 freut sich ja auch über jeden Zuschauer. Deswegen kann man sich das ja auch getrost bei Sat1 anschauen, wenn es im Fernsehen läuft. Ja, es gibt ja auch so. Äh, Filme. Aber bevor man das macht, habe ich noch einen TV-Tipp beziehungsweise einen Streaming-Tipp. Und du kannst wahrscheinlich dir denken, was das heute ist. Nee. Nee, äh Dark, die neue Staffel seit Freitag 9 Uhr bei Netflix verfügbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen und äh, werde es aber am Wochenende auf jeden Fall äh, tun und bin sehr gespannt auf die neuen Folgen.
0: Ja, ich habe bei dem neuen supergeilen Streamingdienst namens Join, habe ich jetzt die erste Folge der dritten Staffel von Jerks angeguckt. Join, irgendwie immer noch ein seltsamer Name. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, das, also für mich ist jetzt so der Punkt gekommen, wo das Format eigentlich aberzählt ist, also wo es nur noch Hanebüchen wird. Ähm, Schaut es euch doch mal an, macht euch euer, euer eigenes Bild und äh, vielleicht reden wir da nächste Woche mal darüber.
1: Aber immerhin hat das hippe Namen, ja, Join Jerks, das klingt ja viel besser als endlich
0: Feierabend. Und cool. Ja. <lacht> Wobei, da habe ich mich immer so gefragt, äh, also ist jetzt die neue Staffel von äh, Jerks auch bei Maxdome erhältlich? Weiß ich nicht. Weil da habe ich mir dann auch gedacht, dann bist du schon äh, maxdom kunde Oder die zehn Leute, die das sind, die fühlen sich vielleicht dann auch äh, veräppelt.
1: Ja. Äh, ich weiß es nicht. Gut.
0: So, wir machen jetzt Schluss, weil wir haben jetzt gleich noch eine Besprechung. Ja. Quotenmeter trifft sich einmal im Monat. Und äh, da müssen auch wir beide hin. Oder da wollen wir auch teilnehmen. Wir wollen das, ja klar. Genau. Äh, deswegen sagen wir an dieser Stelle Ciao. Genau, ein schönes Wochenende. Und David ist nächste Woche wahrscheinlich zu den Screenforce Days dann auch wieder da. Und auch Manuel Weiß und vielleicht auch noch der Sydney. Große Runde. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Das
1: war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm